0: La Sucrerie Podcast. Ça t'est déjà arrivé un contrôle d'identité agréable Moi, jamais. Mais on va essayer de changer ça ensemble. On va tenter de partager une multitude de témoignages intimes et personnels sur ce que peut vouloir dire se sentir français au-delà d'une simple nationalité inscrite sur un passeport. Dans un pays où, quand tu n'as pas la gueule de l'emploi, on te demande sans cesse de montrer pas de blanche, ce podcast s'impose comme un contre-contrôle d'identité. Par-delà les passeports, les titres de séjour, nos invités se libèrent des injonctions et des assignations de notre époque pour se réenraciner eux-mêmes. Date et lieu de naissance, taille et couleur des yeux, signes particuliers, tous se prêtent au jeu et se redéfinissent. Bienvenue dans Made in France, un podcast qui, comme son nom l'indique, parle de France et d'origine. Aujourd'hui, discussion avec Walidia au Petit Théâtre du Havre, une heure avant qu'il monte sur scène. Made in France, mon reuf. Est-ce que t'as un peu en tête euh, l'album que j'ai balancé avec la carte d'identité Bien sûr. On bien est sûr, totalement sûr. dans cet univers-là.
1: On, on a nos papiers, donc.
0: Voilà. On est, on est dans un contrôle d'identité, on est dans un contre-contrôle d'identité. Le but, c'est... Moi, ça me casse les couilles toutes les questions à, à... 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 à Dilhomme, là. Tu sais, les questions... Euh... Est-ce que tu te sens français <rire> Est-ce que tu te sens... Musulmans avant d'être français. Qui sont rhétoriques. Euh, là, quelle hiérarchie tu places dans ton corps Moi, toutes ces questions-là, ça me court sur le haricot, frérot. Mmh. Ah bon. <rire> ah, c'est genre, c'est genre, tu sais, les questions. Euh, tu euh, pour un million, mmh. tu préfères manger mon caca ou ton caca ouais, C'est des, c'est des questions pièges. Voilà, les, les questions pièges, mmh. t'as capté. Mmh. Donc j'en ai marre. Du coup, je me dis, mais frérot, on a des, on a des sources, des gens qui ont des vécus, qui ont des parcours qu'on rencontrait des univers différents, comme le tien. Et je me dis, mais je vais venir euh, prendre un peu de, de, de ta lumière, en fait. Je te la Pour faire ma propre identité, pour faire nos propres identités. Je me dis, mais quelque part, j'ai envie d'être un c franc comme Walidia. Mmh. Parce que je vois qu'il est bien dans ses baskets, <rire> qu'il est enraciné sur, sur, euh, sur son territoire, qu'il maîtrise plein de sujets. Et quelque part, moi, c'est un peu... Euh, je je t'ai invité, mais en vrai... C'est un piège. <rire> je que des pièges, Je en t'invite, fait. mais je veux que tu ramènes la bouffe. Tu vois ce que je veux dire je connais le concept. Tu connais ces invitations-là. C'est bien, mais ramène euh, les pizzas. C'est bien avec du matériel. C'est un, un peu ça ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que ça te va jusqu'ici Avec plaisir. On va faire ça à la forme d'un contrôle d'identité. Mm -hmm. Tu sais, les trucs un peu anxiogènes. <rire> Maintenant, tu choisis ton contrôle d'identité. Ouais. Ça peut être le contrôle du commissariat. Mm
1: -hmm.
0: Ça peut être le contrôle... De la CAF, ça peut être le contrôle de.
1: Tant que c'est pas les impôts, ça va.
0: De Pôle emploi. <rire> ouais, ça sera pas les impôts. C'est bon. C euh, ça peut être la mairie annexe du 9-3 qui donne les passeports très facilement, là. Mm -hmm. Tu sais, dans Mais laquelle.
1: Tu sais que j'ai une galère euh... exactement avec ça, d'ailleurs, justement.
0: Voilà, <rire> tu sais, on, a, on, on sait qu'il y a une mairie ouais, en ouais. France qui donne les passeports très vite. La mairie loterie. Voilà, <rire> ça, ça, peut, ça, peut être, ça peut être ce mode-là aussi. C'est ouais. toi qui active
1: le mode, tu réponds comme tu as envie de répondre. Mais et surtout, tu sais que ça pour en faire un cours en fait c'est parce que les parisiens euh, toutes les, les sous-prefs les trucs sont en galère donc ils se reportent tous sur le 9-3 et donc il n'y a plus de place pour les gens du 9-3 parce que tous les parisiens sont là-bas c'est la ça seule fois ils vont c'est la gentrification de, de l'administratif ils <rire> ça sont très tu... très forts <rire> ça tu, je te
0: jure il y a un sujet entier à faire donc vas-y contrôle d'identité
1: nom, prénom Walidia c'est euh, comme ça que tu te définis Je me définis selon ce qu'ont défini mes parents. Donc c'est ton euh, vrai prénom Wally Ouais, ouais, ouais c'est mon deuxième prénom. Euh, J'en ai, ai un que je garde pour la vie privée, comme ça, ça me permet d'avoir okay. de, de okay. l'administratif euh, qui glisse sans... <rire> Sans a priori, tu sais que parce que je pense que tu peux toi, connaître ça aussi, c'est-à-dire que des fois euh, on te considère comme l'artiste avant de te considérer comme l'humain. Okay. Et du coup, tu peux avoir et des passes droits certaines donc, fois, donc et anonyme. aussi des blocages, voilà. Donc comme ça, je des peux. Des bails d'anonymat. Tu peux glisser. Des euh, bails de Bruce Wayne. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est dire quand même le nom de famille. Donc après, euh, <rire> de, le lien il est vite fait, mais des fois quand, quand on voit pas ta tronche, des fois c'est mieux aussi de de, de, ouais, je de, de, de différencier, euh, de différencier, mais différencier pas les deux identités, c'est le ressenti en face qui va être différent. Ok, je comprends ce, ce
0: flex administratif. Voilà. <rire> Et euh, du coup, euh, Dia, c'est de quelle origine Sénégal. Sénégal, ok. Et euh, c'est tes deux parents qui sont sénégalais
1: Mon père est sénégalais, ma mère est française. D'accord. Et euh, il... enfin, mon père est franco-sénégalais puisqu'il avait la double nationalité c'était à l'époque où il donnait encore les doubles nationalités post-indépendance post okay. il y avait encore ce choix pour les résidents sénégalais de donner une double nationalité à leurs enfants et ils t'ont et, et... donné une signification de pourquoi, pourquoi c'est ce deuxième prénom euh, c'était le prénom de mon arrière-grand-père Okay. C'était le prénom de mon arrière-grand-père que j'ai pas eu la chance de connaître mais euh, que via, le, via les récits via les récits de la famille etc on en apprenait un petit peu plus et puis euh, c'est comme ça qu'on m'appelle du côté sénégalais de ma famille
0: okay.
1: et, et comme c'était plus rare parce que je les voyais moins la plupart ils sont au Sénégal etc donc j'avais ce truc ça me, ça me créait une petite chaleur de l'entendre et c'est surtout que d'une manière purement marketing. Wally, -E, c'est un mot qu'on n'avait pas en France, c'est un prénom qu'on n'avait pas en France, donc euh, qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas bien, etc. Tes parents avec Prince Wally -E. Euh, je connais, je vais, on, on m'a informé de l'existence de cette personne, j'ai écouté les sons et tout j'ai bien kiffé, mais on se connaît pas, euh, on okay. se connaît pas humainement parlant mais, okay. euh, moi mais je fais que. des raccourcis très teubés euh, comme voilà, ça il hein. y a Wally Gator, Wally Dia la ville au Maroc
0: Wally de Walt Disney
1: là. Ouais, ouais, voilà. oui, oui, oui celui-là celui j'ai souffert à partir du collège c'est au collège qu'il est sorti celui-là ah, ouais, pour une fois que tu peux dire un truc <rire> c est, c est... C est... tu laisses écouler ça ouais il faut laisser c est, c est... déjà c'est qu'on connaît ton prénom, c'est bien date de naissance 06 12 88 les années 80 que j'ai pas connu parce que j'étais un, 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 un bébé c'est les vois. 90 en fait moi je suis un, 80, je suis, je suis un enfant des Génération années 90, 90. Ouais, ouais. et tu te souviens de cette époque un peu mais c comme si c'était hier c'est un truc euh... bon souvenir ou mauvais souvenir honnêtement je crois qu'on a on a cette cette faculté à retenir que ce qui se passe bien dans le passé tu vois, y a un truc. Euh, c'est pour ça qu'on est nostalgique. C'est parce qu'on retient que ce qu'on a kiffé d'une époque et on dit, ah, c'était mieux avant. De ouf. Parce que t'as oublié les emmerdes. Ton cerveau, il, il est en survie. Ouais. Les emmerdes, il les enlève et de il, il, il se rappelle que, de, que des trucs qui étaient cool. Et en fait, c'est pour ça que tu dis, c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant parce que t'avais moins de responsabilités, ouais. moins de choses, etc. Donc c'était forcément plus simple. Mais je suis sûr que si je revoyais les images de certaines choses, je me dis ah, ça, c'était la merde, en fait. <rire> c'était nul, ça. Pourquoi j'aimais bien ça Parce que j'avais pas de point de comparaison, donc ça allait, tu vois. Donc c est, c est... Par exemple, c'est quoi qui était nul
0: avant et, et tu t'es rendu compte que c'était vraiment nul une fois que t'avais dépassé le bail
1: Qu'est-ce qui était nul euh... Genre l'école,
0: je euh, oh, sais pas, oh, la vie en...
1: En, en, en société euh, dans l'association ou dans la mjc ou moi je me je me rappelais d'un truc moi j'étais euh, ce que j'avais deux enfants qui me parents étaient séparés tu vois donc j'avais une enfance plus on va dire quartier populaire et une enfance plus classe moyenne tu vois un espèce okay. de, de, de de zigzag entre les deux et en fait ce que j'aimais à cette époque là c'est que je crois que je m'en rendais pas compte c'est-à-dire que c'était un pour moi c'était la vie normale cette espèce ah ouais. de mélange comme ça et je me rendais pas compte que oui il y avait peut-être un côté où il nous manquait certaines choses et je m'en suis rendu compte après tu vois mais c'est avec le recul parce que quand j'étais dedans j'ai jamais eu l'impression par exemple d'avoir une enfance difficile jamais okay. jamais euh, tu manques de trucs parce que tu compares avec ceux qui ont plus. Mmh. Mais quand tu reviens sur toi-même, tu dis est-ce que vraiment j'ai ressenti un manque criant de quelque chose Donc, enfance heureuse. Ouais, je pense, bah, ouais. Justement,
0: je me, je me fais l'avocat du diable. Je mmh. me dis mais quand tu entends des fois les, euh, ce que tu défends, euh, le fait que tu sois acerbe dans tes, dans tes propos, on se dit il y a forcément une douleur. Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de profond qui peut-être remonte à l'enfance. Tu sais, mmh. Je me fais un peu le mmh. l'avocat du diable. Je me dis, euh, voilà, le, la psychologie naturelle de quelqu'un de bien constitué, ce serait de dire, <rire> il a souffert enfant, pourquoi forcément. Es, pourquoi t'es énervé, voilà. <rire> énervé maintenant
1: Pourquoi énervé maintenant Alors que pas du tout, en vrai. <rire> non, non, je, en fait, j'ai vu les frustrations de mes parents ouais. sur des trucs. Okay. Tu vois, j'ai vu ma mère euh, qui ouais, qui panique par, par rapport au loyer. Tu vois, tu le vois, ça. Ouais. On l'a payé, on, est, on a une maison on est, tout, tu vois, on, on est pas dehors Mais tu sens que t'es à un salaire d'être dehors Et peut-être que ce truc là Je me suis rendu compte de la fragilité du truc Et je me suis dit pourquoi on est fragile Et j'ai cherché les raisons de cette fragilité Qui sont pas parce que t'as pas assez bossé Parce que machin, parce que non C'est parce qu'il y a des obstacles Qui font que tu es dans cette situation aujourd'hui Pareil tu vois mon père qui a voulu Monter une entreprise, qui s'est fait refuser des trucs, etc. Tu te rends compte, tu dis ouais, même quand tu veux aller dans le, tu sais le fameux quand on veut, on peut là, ce ouais, truc ouais. qu'il y a partout sur Instagram maintenant. Des mais, les millionnaires mindset. Euh, Avec les des petits violons ouais, derrière pour euh, faire monter les émotions. Crois en toi, parce que personne n'y croit. Ouais. <rire> Tous ces trucs de merde. Là. De... Et ben, bah, tu vois, même ceux qui ont joué le jeu de ça, tu te rends compte des petits obstacles, des trucs comme ça. Donc je pense que c'est ces accumulations de petites frustrations qui en ont fait une grande. Et, qui, et je me dis aujourd'hui, j'ai la possibilité de pointer du doigt ces obstacles, ces frustrations, etc. Qui et le se répéter chez des milliers de personnes. Et voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'on est beaucoup, 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 beaucoup à les ressentir. Et euh, bah si tu peux être le porte-voix de ça, sans mais sans prétention aucune, tu vois, je, je me représente que moi et, et, et mais en me représentant moi, ça fait écho peut-être à d'autres situations. Et c'est ça que je me dis. Je me dis, je me dis, c'est l'utilité. Euh parce que je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé une fois des messages par rapport à ton titre, le syndrome de l'imposteur, tu sais que avais oui. fait. Je t'avais dit, ça tombe pile dans, tu vois, dans les dans coches. expérience. C'est ça, ça, cette espèce de questionnement. De, en tu fait, sais, j'ai pas une souffrance la énorme, tu de vois, de mes de parents de sont de morts bah, dans la guerre. Carte. Non, tu vois, j'ai pas ce truc-là, mais le droit de gueuler quand même bien sûr les
0: révoltes à ceux qui les font et il a ceux qui en profitent je me sens pas mon téléton comme à yafa de toute façon moi je suis qu'un artiste c'est l'autre mon propre mensonge et puis l'autodestruction a plus de fidèles que le bouddhiste j'ai le syndrome de l'imposteur bientôt la vie va me remonter si tu vois mais pour moi tu sais les vraies critiques c'est comme dans le sport mmh. C'est pas ceux qu'on pratiqué qui sont les plus, euh, efficients, qui ont un meilleur regard. Mmh. Les meilleurs critiques sportifs, les, les gars qui, qui savent parler de football, par exemple. C'est pas ceux qu'on pratiquait le football. Mmh. C'est ceux qui vivent le football par procuration et qui ont un recul suffisant pour, euh, bien analyser la situation, ce qui se passe dans les vestiaires, ce qui se passe mmh. sur le terrain. J'ai l'impression que dans nos métiers respectifs, on a, on a un peu ce truc-là. Pareil, moi, je n'ai pas eu une enfance difficile, frérot. Mmh. Mon daron, il m'emmenait à la forêt tout le temps. <rire> Mon daron était présent. Ouais, et genre, quand je déjà. dis ça des fois, mmh. c'est des grandes dingueries. Les gens, ils me disent, mais comment tu as fait des activités avec ton père <rire> Tu, veux, tu ouais, vois ouais, ce qu'on dit J'ai eu des bien. activités, donc ça m'a bien constitué, ça m'a donné un regard. Et donc, il y a des souffrances que j'ai vues de façon critique euh, extérieure. Donc, mmh. ça fait quoi à ce que tu dis à syndrome de l'imposteur mmh. pour, pour, pour recentrer t'es né où
1: moi je suis né à Grenoble t'as grandi à Grenoble aussi ouais, ouais. je suis passé 20 ans, mes 20 premières années à, à Grenoble c'est comment Grenoble dans les années 90 Grenoble dans les années 90 je... jusqu'en 2000 j'imagine ouais, je suis parti en 2010 je crois, un truc comme ça Et, euh, en fait Grenoble tu le comprends pas tant que t'en es pas sorti c'est à dire que tant que t'es dedans c'est ta vie, tu vois, donc tu j'ai eu la chance de pouvoir voyager, etc. Mais euh, tu parles quand même de Grenoble ailleurs.
0: comme euh, de la prison de la santé, là.
1: Ouais, ouais non, non, mais c est, c est, c est, tu vois à quel point c'est bizarre cette ville. Parce que... Évidemment qu'il y a plein de points positifs, tu vois, c'est une ville, les, les gens sont, c est, c est pas, sont pas différents des autres Français, enfin, tu vois, c'est. Mais il y a un état d'esprit, il y a un truc, c'est une ville qui a été gangrénée pendant longtemps par le grand banditisme, etc. Donc tu as des restes de ça dans le fonctionnement, dans un truc tout con, tu vois. Moi, je travaillais, je travaillais en boîte de nuit très jeune, genre j'avais 16-17 ans. Et t'avais ah, Sécurité euh, Non non je faisais, je faisais un service. peu tout Je faisais un peu tout et l'homme a tout fait okay. Là un coup tu vas mixer Un coup tu vas au bar Un coup tu okay. vas okay. Truc Moi je kiffais le son à l'époque Donc tu me mets là dedans Je suis content tu vois yes. Et il euh, et y a un arrêté Municipal Qui était tombé Comme quoi les bars Devaient fermer à minuit Ouais comme Ça sans, sans raison, les bars ferment pas à minuit, tu vois, dans n'importe quelle autre ville, ouais. pas mais pourquoi Parce que, euh, on va dire, le, le, les patrons de, du monde de la nuit, plus ou moins mafieux, etc., avaient poussé le truc pour que l'arrêté tombe pour les bars à minuit, pour que les gens aillent dans leur boîte derrière. Okay. Tu vois, le genre okay. de... On parle vraiment de... de, de, de là, mafia, là on touche des sphères, tu vois, qui, qui, qui mettent le banditisme politique, ouais. etc. le clientélisme aussi. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, à Grenoble, tu as, <rire> as une, une avenue, enfin une rue entière, c'est que des pizzarias. Ouais. T'as 37 pizzerias. C'est des Je pense Il, que c'est des pizzerias. Okay. J'ai je, je, pas de preuves, je peux pas te le dire. Je ouais, ouais. suis jamais allé manger là-dedans. Il ouais. n'y a aucun Grenoble qui allait manger là-dedans. Il <rire> y a que des touristes qui vont parce qu'ils voient pizzeria ils y vont. Mais économiquement parlant, 37 pizzerias ouais. sur 500 mètres, <rire> c'est difficile en termes de zone de chalandise. tu vois. Donc c'est plein de trucs comme ça où tu te rends compte que c'est ancré un peu partout. Et que même Mais si... ça, tu te rencontres. Peut-être adulte, non Quand tu pars. Ouais, quand tu pars. Quand tu pars. Mais parce quand
0: que... tu es, es là-bas, tu as des souvenirs de Grenoble genre en mode euh, Gully Park C'est <rire> genre euh, fun bah Ouais, il y avait...
1: Y avait moi, tant que t'es enfant et que t'as la chance d'avoir des copains et des jeux et des trucs, tu peux être au Havre, tu peux être à Grenoble, tu peux être où tu veux, tu kiffes parce que tu es dans une synergie, un truc, machin. Et puis c'est quand tu commences à avoir d'autres envies. Tu vois, des envies de, de, de quasi jeune adultes, tu vois, vers 15-16 ans. Déjà, tu es limité ne serait-ce que dans tes mouvements. Parce que c'est pas une ville comme Paris où tu plein de transport, où t'as plein de machins. Ouais. Si tu veux faire des trucs, faut une caisse. C'est pas tout le monde qui a une caisse, c'est pas tout le monde qui a pas bu, c'est pas tout le monde qui a oh. un truc, tu vois. Donc tu, tu fais tu tu fais ton, ton truc comme ça. Et puis c'est une ville qui est assez. Euh, qui, malheureusement, manque de dynamisme à plein de niveaux, culturel, etc. Et, et tu te rends vite compte des limites. Okay. Des limites. Et si tu veux justement t'impliquer, tu vois, moi j'étais danseur à l'époque, on essayait d'organiser des battles, des trucs, des. de faire, tu contactes les mairies, tu machin et puis ça te, tu vois, ça te regarde comme un, comme un pingouin, tu vois. <rire> tu dis, mais, limite, qu'est-ce que tu fous là, quoi, dans ouais. le bureau. <rire> et, et, et tu ressens tout ça. Et tu te dis, bon, est-ce que vraiment je vais rester là et, 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 et m'enfermer dans ce truc Et, et si et tu devais garder un truc de. De Grenoble, ce serait quoi euh...
0: Qui te sert peut-être aujourd'hui dans ta life, soit d'homme, soit d'artiste
1: C'est être obligé d'insister, tout le temps. C'est le syndrome de la province, un peu Je crois, ouais. Je crois que c'est pas que Grenoble, je crois que c'est un peu tout le monde. En fait, nous, on n'a pas, pas d'American Dream, nous. <rire> <rire> Et tant mieux, d'ailleurs. Mais, mais tu vois, on n'a même pas cette... C'est ce truc de, vas-y, je prends, je prends ma bite et mon couteau, puis j'y ouais, vais. Ouais. C'est pas, pas culturel chez nous, tu vois. Ouais, c'est un truc, c'est contente-toi de ce que t'as, plus ici. Fais avec ce que t'as, tu vois. Et, et en fait, à Grenoble, ouais, j'ai ressenti les limites de ça. Mais alors, est-ce que c'est grenoblois pur et, et tu vois, c'est différent. C'est différent hier parce qu'après, je suis allé à Nantes. Ouais. C'était pas la même ambiance. Après, pas trop, je crois mais... que c'est commun, quand même, aux
0: provinces un peu reculées. Peut Nantes, il ouais. y a quand même... C'est une grosse ville étudiante.
1: Oui, proximité à... ouais. de Paris. Il y a une dynamique, euh...
0: Euh, voilà. Mais les... enfin, ce que tu dis sur Grenoble, j'ai l'impression de, le... de le connaître au, au Havre. Oui. Les blanchisseries et compagnie. <rire> et nous, le banditisme, c'est lié au port. Oui. Bah, Donc il euh, y a toute... toute une ville dans la
1: ville. Mmh. Donc ça ressemble beaucoup à... Euh... Mais tu te rends compte de cette influence-là très tard, en fait. Enfin, Exactement. Moi, en tout cas, j'étais même pas éveillé à ça à l'époque. Ouais. Tu vois, tu, tu m'aurais parlé de mafia, je me t'es où, toi Tu te ouais. crois où Tu te ouais. crois dans quel film tu te crois. Mais si, mais en fait, c'est pas le décorum qu'on lui donne. C'est juste des gens qui ont ces, 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 cette faculté d'agir de, de, comme ça. Et, 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 et ça t'impacte Ça t'impacte ça, ça
0: ouais. psychologiquement Ça t'impacte
1: peut-être peut même positivement dans ton art Ça nourrit un peu Ouais, ouais. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que Grenoble, c'est une ville de mafieux. Hein. Pas du tout. Non, juste mais l'environnement nourrit, mmh. peu importe ce qui s'y passe. Ouais, ouais, je pense que Grenoble, c'est une ville... C'est comme, comme un peu tout. C'est dur si t'as si pas trop d'oseille et que t'as envie de faire des trucs. Euh, mais... Euh, mais ouais, Grenoble, c'est marrant parce que j'en parle souvent avec des, avec des grenoblois. Où, où tout le monde a un ressenti très différent hein. c'est pas forcément ce que je dis moi c'est pas une vérité euh, mais on se rend compte quand même que Grenoble c'est une ville avec euh, tu joues de là-bas des fois Grenoble oh, bien sûr hein, ouais, et c'est quoi l'accueil c'est super c'est super tu vois euh, y a, y a... après moi j'ai jamais genre revendiqué euh, ma ville tu vois j'étais ouais. j'étais pas dans ce truc euh... Moi, c'est la ville où j'ai grandi, ouais. mais je n'ai pas choisi. Alors que j'aimerais justement développer des trucs dans cette ville. J'aimerais okay. ouais, ouais, que, que ça avance. Et après, euh, encore une fois, c'est des trucs structurels qui me dépassent tu vois, de, de très très loin.
0: On est dans un contrôle d'identité. Nous hum. ne l'oublions pas. Tu parles de banditisme, et tout ça, etc. <rire> Restons focus sur ça justement. Euh, taille, couleur des yeux. 1m83 noir. C'est quoi ton rapport à ton physique, à ton apparence Toi d'abord et c est, c est, ensuite ouais. ton entourage.
1: Moi, euh, je... C'est on parlait de ça avec un pote une fois. On... Tu te kiffes ou tu te détestes ou, ou tu t'en bats les couilles Je ou... m'accepte et je me prends plus trop la tête. Okay. J'ai eu ce truc euh, plus jeune où, tu sais, en plus, on avait... Euh, C'est ce que je disais là, je parlais avec un pote de ça, tu sais, euh, tout ce qui est noir, métisse et tout, euh, aux yeux des filles, par exemple on a senti un basculement un jour avec la mode tu vois hip hop qui arrivait machin c'est on... devenu exotique ouais on a senti une espèce de fétichisme tu sais qui ouais. se réveillait et tu savais pas comment le prendre tu te dis est-ce que est-ce que je... bon peu importe la raison je kiffe parce que, que les, rés... les résultats sont là ouais. ou euh... ouais attends ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que tu aies des modèles qui me ressemblent pour que tu me calcules tu vois c'est ce que je disais Nous, on disait merci au cher à l'époque tu, <rire> tu vois quel gimmick euh, ouais c'était était ça quoi c'était le mec il était, il était là avec ses clips et tout ouais, tu ouais. vois et, et du coup ça donnait toute une imagerie que nous on essayait de reproduire etc donc on avait ce truc là de est-ce que finalement t'es pas en train de jouer un jeu bizarre mais c'était des questions que t'arrivais pas vraiment à te poser à ce stade là tu vois mais tu sentais déjà qu'il y avait en fait, un truc euh... t'entretiens
0: le fantasme de quelque chose qui vient de l'extérieur tout en te disant je vais peut-être pas en être à la hauteur sur le long terme
1: ouais et puis surtout est-ce que est-ce que c'est pas hypocrite je... ouais voilà tu vois est-ce que c'est pas hypocrite euh, tout ça enfin bref donc il y a eu ce questionnement là pendant un moment et puis après la, le deuxième questionnement c'était par rapport au métier que je fais Forcément, on va beaucoup ta gueule. Il y a beaucoup, tu vois, t'es filmé ah ouais. tout le temps, dans les films, dans les spectacles, mmh. sur scène, etc. Donc, en fait, il y a un moment où tu dis, c'est quoi, ma gueule, il va falloir que je fasse. Il faut plus que j'y pense. Parce que si tu y penses tout le temps, il y aura toujours un problème. Ouais. Peu importe ce que tu sois beau, moche, etc., il y aura toujours un truc qui va te. Mais c'est quand que tu
0: te dissocies de ça et que tu dis, euh, l'apparence, en fait. C'est secondaire frérot et mmh. il faut, faut s'accepter. Il y a un moment, il y a un spectacle, il y a, une, il y a, une, il y a un film en particulier qui vient et qui dit eh, frérot vas-y c'est bon maintenant euh, je suis comme je suis et ouais. les Bonne gens question. vont m'accepter.
1: Je t'avoue que j'en sais rien. Honnêtement, j'arriverais pas à trouver un moment okay. charnière qui me dit c'est là que ça a basculé. Je pense que c'est un processus, tu vois. Où euh... Tu vois, moi, c'est quand je suis passé de gros lard à moins gros lard. <rire> ouais,
0: parce, Clairement. Que parce que tu t'es senti mieux. Parce que j'ai perdu mmh. genre, un bail de 30 kilos. Ouais, okay. J'ai dit, ah, ah ouais, quand même, c'est un, un meilleur gueule quand même. Mmh. Et tu vois, ce, ce, cette reprise en main physique d'aller au sport, mmh. de se buter, de revenir dans un truc d'acceptation euh, de, de soi-même, c'est ça qui m'a fait. Mais en... il Mais y a la panoplie là qui va avec mmh. ça. Il y a les sables qui vont avec ça.
1: Il
0: mmh. y a l'image. Tu choisis un styliste. Tu, choisis euh... tu fais des covers différentes. Tu as des envies différentes.
1: Bah c'est une, une sorte de confiance. Après, ce qui a fait que je me suis détaché de l'apparence, c'est le texte. Parce que tu dis, en fait, c'est ce que je dis qui importe. Si je le dis avec une balafre en plein milieu de la tête, des chicots en moins, etc., ça reste la même chose. Et c'est avec ça que je me suis dit, en fait. C'est pas l'enveloppe qui parle C'est ce qu'il y a dedans C'est la lettre et, et, et quand tu te focalises sur la lettre En vrai comment t'es habillé Comment t'es coiffé Comment tu... Évidemment, t'as envie de te sentir bien, as envie, etc. Mais un bon mot reste un bon voilà, mot. Voilà, peu importe l... la bouche dans laquelle il est prononcé. L Important, c'est la vanne, tu vois. C'est ouais. ce que, est ce que tu percutes quand tu parles. Yes. Et les gens, ils en ont rien à foutre que t'es un bonnet, que t'es une chemise, que t'es, c'est, c'est, il est marrant, il est pas marrant. Le reste, ça devient, ça devient accessoire. Et puis même pour les films, c'est-à-dire que tu comprends, en fait, avec ce métier, que tu t'auras jamais un total contrôle sur ton image. C'est jamais le même mec qui va te filmer. Ce sera jamais la même lumière. Mmh. Tu seras jamais dans le même état. Un jour, tu seras fatigué. Un, de un de jour, ouf, tu seras ouf. pas fatigué un jour tu seras malade un jour en fait tu dis si je veux avoir le contrôle sur tout ça je vais devenir dingue je vais, de... je vais devenir dingue et, en... et encore je suis un mec tu vois ouais. quand je pense aux meufs et tout etc c'est encore c'est mille fois pire parce que tu as, ah, ça... as un qui jugement se dans le jugement c'est ça nous tu jamais un mec qui va dire ah t'es moche <rire> ils s'en foutent <rire> ils s'en tapent et au pire si tu... si tu plais aux femmes elles vont te le dire si tu leur plais pas elles vont pas te dire ouais t'es moche tu vois elles... alors que si t'es une meuf c'est de l'indifférence voilà, voilà, ouais c'est ça c'est juste elles vont pas te calculer elles vont calculer ce que tu dis encore une fois et, alors que si t'es une meuf c est, c est... je vois tu vois toutes les, les collègues artistes qu'on a etc t'as des jugements ouais. toutes les 5 secondes le, 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 le cheveu il est là il est si pas là est hey, mais tempêtes, regarde ouais. mets tes sourcils mets tes trucs à son ventre à machin c'est ouf ouais. c'est ouf tu vois donc comme nous il n'y a pas ces considérations là et qu'en vrai je pense que la plupart des mecs on, 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 est, on est moins amené à se poser ces questions là
0: et au delà de la société en général c'est quoi le regard que porte ta famille sur, là sur toi euh, je, je as, pense que t'as des frères
1: et sœurs ouais Ouais, J'ai un frère et une soeur. Euh, je pense que c'est passé par plusieurs phases et je pense que tu as vécu les mêmes. C'est-à-dire qu'au début, c'est de. Je dirais pas que c'est de la peur, mais c'est un, un glissement vers l'inconnu où tu dis Ok, là il est parti dans un truc, il n'y a personne de la famille qui fait ça, il n'y a pas de référence, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas où ça va. Sans filet. Voilà, il y va, bon. J'avais, je, je bossais depuis longtemps tout seul, donc mes parents ils sont, ils sont dit, il est pas con, tu vois, il va pas, il va pas se laisser crever dehors, euh, il va, il va, il va. Donc ils me faisaient confiance ouais, sur ouais. ce truc-là. Euh, mon père évidemment il rêvait de grandes études, de trucs, mais euh, il a senti que j'allais ailleurs. Mais là où j'allais, j'allais vers quelque chose qui me, qui me plaisait. Donc c'est ça qui les rassurait. Mon frère et ma soeur ils sont plus jeunes, donc moi c'était plus moi qui avais des inquiétudes pour eux c'est tu sais, pour pas que par exemple je sais pas imagine je fais un truc c'est de la merde et puis demain au collège ils vont leur dire ils euh... mangent le bad buzz ouais, ouais c'est ça ils vont leur dire ah ton frère putain qu'est-ce qu'il est con qu'est-ce qu'il est pas drôle et tout ça arrive ça c'est pas arrivé ou alors ils m'ont peut-être pas dit tu vois mais euh, mais je pense pas parce que si, si ça était arrivé de manière grave et que ça les atteignait vraiment je pense qu'ils m'en auraient parlé okay. mais, mais c'est vrai que c'est un truc et notamment en plus maintenant que j'ai une fille et tout je j'y pense mille fois plus tu dis là maintenant ça n'implique pas que moi si je merde ça tombe sur eux aussi. Ouais. Et, et, et du coup, tu bah, es encore plus vigilant, tu es encore plus préparé, es un, tu travailles encore plus fort. Mm -hmm. Donc, c'est leur ressenti à eux, ils me font confiance. C'est plus moi à moi de, de, que cette confiance, elle, elle reste intacte.
0: Mais restons dans les regards, tout ça. Mm -hmm. euh, on arrive à la fin de ce contrôle-là. Mm -hmm. je, je vais te libérer dans, <rire> là, dans quelques minutes, tu vas monter sur scène. Mm -hmm. euh, on va passer au portrait robot. Mm -hmm si jamais tu devais euh, euh, composer un français idéal ou plutôt une représentation de, de ce qu'est la France pour toi dans une seule personne, avec, euh, allez, en, mélange, en faisant un morphing de mmh. trois personnes. Un que tu prendrais euh, pour l'état d'esprit, mmh. un que tu prendrais pour euh, la langue, le, la parole, le verbe... le mmh. Euh, l'art oratoire, peu importe euh, le sens que tu mets dedans et un mmh. autre que tu prendrais pour euh, ses valeurs pour euh, son, son cœur son, ses principes tu mettrais qui dans le, dans le milkshake dans euh, le shaker pardon
1: ouais. euh, je te tombé... laisse le temps on va essayer de tomber dans un ouais. truc euh... réfléchi ouais, t... ouais, déjà pour tout ce qui est côté artistique et, et, et verve française on peut pas passer à côté d'Audiard Michel Audiard où, euh, voilà, où c'est euh... Donc on est là, on est sur le langage, voilà, la parole, l'écriture. Le, 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 le dialogue, la percussion, la verbe française. C'est-à-dire que ça ne marche qu'en français, ce qu'il dit. Tu le mets dans une autre langue, ça marche aussi. Mais je veux dire, le français c'est la base même de son travail c'est pas, le, pas les mots qui pourraient être d'autres mots c'est le français, c'est vraiment oui. enfin euh, 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 je veux dire, tu peux regarder n'importe quel de ses films euh, oui. même si tu les as vus dix fois, la dixième fois tu vas revoir Il y a intention petit truc caché. un lien, un truc c'est tellement riche et, et, et c'est ça qui est la force de cette langue si compliquée qu'est le français c'est qu'on peut la tordre dans tous oui. les sens et en faire, euh, en faire une merveille et, et, et vraiment euh... ouais je crois que, je, je crois que Michel et c'est celui qui a sublimé ce truc-là en, en mélangeant populaire, euh, ultra soutenu et drôle. Enfin, c'est du, du génie pur, Donc je dirais lui. Euh, on valide ouais. Après, euh, pour ce qui est combat, on va dire combat politique, vision, euh, vertu, euh... Ouais, je partirais quand même sur Fanon, tu vois, euh, où c'est... Euh... Franz Fanon. Franz Fanon, voilà, qui, qui est un, un auteur, conférencier, psychologue, euh, soldat, tu vois, qui, a, qui a fait un peu tout, euh, et qui est de. Algérien. Ouais, ouais. Voilà, non, mais c'est vrai. Je précise. Je <rire> sais pas, qui, un qui, réflexe, qui ça. un réflexe, ça me vient ouais, comme ça,
0: comme un drapeau, je l'ai sorti ouais. comme un drapeau.
1: <rire> <rire> non, mais c'est ça, tu vois, c'est qu'il a, il a, il est multicarte en plus dans, dans, dans sa façon d'appréhender la France et sa face euh, sombre et cachée, etc. Et c'est ce que j'essaye un peu de faire, en toute proportion gardée, je me prends pas pour Fanon. Mais euh, c'est ce que j'essaye de faire euh, dans mon boulot, c'est-à-dire de, de... Ouais, d'aller euh, soulever le tapis. Et, alors lui, il l'a fait d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. J'espère que, ne serait-ce que dans 5-6 ans, ce que je raconte, sera un peu le même, même truc. Donc Fanon, et puis... Euh...
0: Sur le plan des valeurs, des principes, du le... cœur, de la...
1: Moi j'ai une, euh, une affection particulière pour Gisèle Halimi. Ouais. Je trouve que c'était euh, un moment charnière justement de, 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 de plein de lois, d'une de de, direction de société et okay. qu'il y quelqu'un qui arrive à se pointer comme ça. Et à renverser la table avec un truc qui résonne encore une fois aujourd'hui. Tu vois, je parle d'Audiard, de Fanon, d'Ali. Des... Je suis fasciné par les gens... Qui renversent des tables. Qui renversent des tables et... et la table reste renversée. Okay. Après, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à remettre la table. Ça tue. Parce que ces gens-là, ils ont... Ils, ont... ils ont tellement tapé fort, ils ont tellement enclenché un truc... Que, que, que ça bouge pas donc ouais, je, mais il y en aurait tellement d'autres mais tu vois mais mais là comme ça c'est les trois qui me viennent qui me viennent à l'esprit parce que c'est des ouais, c'est des renverseurs de table
0: ça tu bah, écoute valider euh, portrait robot validé là pour conclure rapidement si jamais je te donnais l'occasion de de te réidentifier mmh. est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ta taille la couleur de tes yeux euh, ton regard ton, ton... Euh, ton nom euh, la, la façon de, de te présenter au regard de ce qu'on vient de dire là mmh. ton lieu de naissance, est-ce qu'il y a des choses que, sur lesquelles tu reviendrais et tu dirais, putain j'aurais voulu peut-être grandir là-bas, j'aurais peut-être voulu euh, je sais pas moi, m'appeler euh, euh, euh,
1: Michael parce que je pas d'américain dream tu vois on a tous, je, on a dream, on a tous rêvé d'être américain jusqu'à ce qu'on comprenne comment fonctionnait l'Amérique <rire> <rire> c'est 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 ça, ça. ça non, je veux plus rêver de ça en fait mais euh, non si tu avais je... le pouvoir de trop définir
0: de, de te très identifier il y a des trucs que tu changerais toi-même
1: ouais je pense que je je pense que je me cultiverais plus vite je pense à un truc que j'ai fait l'impasse dessus en un moment. Euh, pourtant, je travaillais bien à l'école et tout, mais c'était vraiment un truc de culture, d'aller chercher, d'aller okay. se faire un peu violence sur des livres, sur des trucs et tout. Je, bah je me dis, j'aurais gagné du temps, en fait. Mais en même temps... Je ne l'avais pas ce temps parce qu'il fallait bosser, il fallait des trucs, etc. Et maintenant que je l'ai, je me rends compte, de, je me dis putain, si, si, si j'avais lu ça il y a 10 piges, il y a plein de trucs que j'aurais fait autrement. Parce okay. qu'il qu me l'a expliqué, c'était écrit, c'était chapitre 4. <rire> c'était la question que je me posais. Tu ajouterais ouais. des diplômes en
0: fait à, ta, pas des diplômes. à ton livret de famille et à ta carte d'identité dans la pochette, là, tu mettrais quelques diplômes en Je plus mettrais
1: quelques livres en plus. Quelque ouais, livres en quelques plus. livres en plus parce que je parce n'avais que pas, ouais, pas l'idée du poids que que ça avait et qu'en fait il y a des gens ils ont déjà travaillé à ta place, t'as juste à lire, ils ont déjà tout fait et, et ça, ouais, ça c'est un truc j'ai mis trop de côté euh, trop longtemps.
0: On va te laisser monter sur scène, Wally. C'est vrai que j'ai un spectacle. Vrai.
1: Merci de nous avoir <rire>
0: accordé <rire> ce temps. Merci pour ton portrait robot. Et quelque part, je viens de piquer un truc, je te le redirai à la fin, à la toute fin, quand ouais. le jeu sera fini, quand auras fini le jeu et quand j'aurai fini le jeu. Ouais. J'aimerais pouvoir dire, moi aussi je suis un peu français comme Walidia Yay! Yeah Merci Wally. Merci à toi. Médine France est un podcast produit par la sucrerie, sur une idée originale de Laura Larman et Médine, réalisé par Laura Larman et Tatiana Benamou avec l'aide de Martin Bachol, et le mix est de Dimitri Benamou.